0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da IG. Nós estamos muito felizes por ter você aqui ouvindo essa mensagem. Desejamos que ela entre no mais profundo do seu coração e que grandes mudanças aconteçam. Se você quiser saber mais sobre a nossa igreja e nos conhecer melhor, é só baixar o nosso aplicativo, porque lá nós temos pregações, informações, inscrições e muito mais. Um grande abraço. Vamos à mensagem. Nós é, tivemos uma série, A Expansão do Reino a última série, e ela foi sucedida por esta série agora, que é uma igreja real. E a expansão do reino só se dá por uma igreja real. E ela se dá tanto numa igreja mais formal, quanto numa igreja menos formal, como é a nossa. O, o, o fato é que o reino de Deus se expande e nunca vai parar de se expandir. Ele é como aquela rocha que Daniel é, escreveu no livro dele, que rolou, esfacelou a estátua, que Nabucodonosor tinha visto, virou uma montanha e encheu toda a terra. O reino de Deus continua expandindo. Se você me permite, Gabriel, eu vou complementar o aviso das cotas. Pode. Pode ser? Porque no primeiro culto você avisou que quem fizer a transferência da cota durante a semana ou durante o mês, manda o comprovante para o idfone, que é o telefone da igreja, e coloca lá o recadinho que essa transferência foi feita em relação às cotas. Beleza? Uh, tinha uma outra coisa que agora eu não me lembro que eu ia completar, mas tudo bem, Amém, pessoal. Então, uma igreja real, Amém. É, um dia, Jesus estava andando com os seus discípulos e ele perguntou assim para os discípulos dele: Tudo bom, Cacilda? Não foi isso que Jesus perguntou, não. Eu que estou te perguntando: Tudo bem? Tudo bom, Ana? Meu abogado, ¿Estás <risos> é... Sejam
1: bem?
0: Sejam bem-vindos. Jesus perguntou para os discípulos dele, quem as pessoas dizem que eu sou? E os discípulos responderam, ah, uns dizem que tu és a reencarnação de Elias, outros dizem que tu és João um Batista, reencarnado também, outros dizem que tu és um profeta, outros dizem, outros dizem. Aí Jesus pergunta assim para eles, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fala assim, bem-aventurado és, Pedro, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou isso. Isso veio do céu para você. E eu te digo que tu és, Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então a primeira coisa que eu queria deixar aqui para a gente é que a igreja de Jesus, ela é edificada sobre uma verdade fundamental que precede todas as outras, é que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, é sobre esta pedra, é sobre esta rocha que a igreja é construída, beleza? A palavra grega traduzida por igreja é eclesia ou eclésia, ela significa, eu falo ou porque eu não sei como é que pronuncia. É, ela significa um agrupamento de pessoas que é tirado da cidade, da polis, para definir o futuro daquela cidade. Em outras palavras, é esse ajuntamento de pessoas, é essa coletividade, que decide o destino da sociedade que habita naquela cidade. Então, este agrupamento, Jônatas, de pessoas, fundamentado na verdade, de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, define o futuro de Brasília. Amém? Podemos ir para casa já com essa verdade. Amém? Amém, Gabriel. Amém. É, mas nós podemos enxergar a igreja de maneiras diferentes. Nós podemos enxergar a igreja como uma instituição só. E aqui na Terra, ela é só uma instituição. Naturalmente falando... Ela se submete a normas do Código Civil, não é isso, doutor Rafael? Ela é uma entidade religiosa, sem fins lucrativos, tem um CNPJ, etc, etc, etc. Mas isso é aqui na Terra. No céu ela é outra coisa. Completamente diferente disso. Nós podemos imaginar que a igreja é esse local aqui onde a gente se reúne. Essas quatro paredes que daqui a pouco vão crescer para lá e vai ter o dobro do tamanho disso aqui. Amém, glória a Deus. Mas a igreja não é essas quatro paredes. Porque se essas quatro paredes não, existisse, não existissem e nós nos reuníssemos bem ali naquele balão, a igreja ia ser ali no balão. Se a gente se reunisse na casa de alguém, ou se reunir na casa de alguém, a igreja é na casa de alguém. Amém. Mas, além disso... Nós podemos e devemos enxergar a igreja como um corpo. E esse é o primeiro ponto da pregação de hoje. O corpo. O corpo, Gusta, o corpo. Esse aí, o corpo. Eu queria ler com vocês Colossenses 1, em vez de 18. Eu... Obrigado. O quem que te falou? Cara, você está rápido no gatilho demais. Pois ele nos resgatou, é porque eu ia ler o 18. Aí no primeiro culto eu falei assim, não, quem vamos do 13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado. Não, do, o próximo, 14. Obrigado, Gusta. Em quem temos a redenção, a saber o perdão dos pecados. Olha que legal, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, sejam poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Parou. No 17, Gusta. Esse é o Jesus. Ele é poderoso demais. Quando a Bíblia diz que nele foram criadas todas as coisas, quer dizer que ele estava com Deus no início de tudo, e... Quando alguém se aproxima de Deus, está se aproximando de quem detém em si mesmo todas as coisas, as que se veem e as que não se veem também. Sabe, tem muitas coisas que existem e nós não vemos. Aliás, a maior parte das coisas que existem nós não podemos ver com os olhos naturais. As realidades espirituais, elas são maiores, mais poderosas e mais reais do que as realidades naturais. O que nós conseguimos captar com os nossos olhos é muito pequeno diante daquilo que os nossos os olhos não podem ver E o que nós podemos e o que nós não podemos ver Foram criados por ele Por meio dele, para ele E mais do que isso É nele que tudo subsiste O que significa dizer Que se você retira Jesus da história Nada existe é. Aleluia Só existe porque Jesus existe É... Aleluia. Sabe, os cientistas, os físicos, eles encontraram uma partícula é, chamada partícula Boson de Higgs. Ela é a partícula que dá matéria a tudo que tem matéria. E é essa partícula que faz o, o universo continuar em expansão. Eles descobriram, eles só não conseguem estudar a partícula. Eles chamam a partícula da partícula de Deus. É, pode dar um Google depois. Partícula de Deus. <risos> Se você retira a partícula de Deus, nada existe. Porque Ele é tudo. Ele é tudo. Ele é a imagem do Deus invisível. Quando você olha para esse tudo, você está vendo a imagem do Deus invisível. Deus tem uma imagem, é Jesus. Agora, olha que legal. 18, Gusta, 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ah, aleluia, é o princípio primogênito dentre os mortos para em tudo ter a primazia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então a igreja, na verdade, ela não é nem a instituição e nem essas quatro paredes. Ela é um corpo. Agora, para para pensar no seu corpo. O seu corpo, ele é uma coletividade. Né? Tudo junto forma um só. Mas ao mesmo tempo ele é repleto de individualidades. Você tem um estômago, um intestino. Você tem uma traqueia, você tem um esôfago, você tem dois olhos. Você tem um nariz, duas orelhas. Você tem cabelo. Algumas pessoas ainda têm cabelo. É... É, não é muito meu caso. E cada uma... Cada um desses indivíduos que forma a integralidade do que é o seu corpo, ele tem uma função diferente. E quando tudo funciona bem, o seu corpo é saudável. E se você retira o bom funcionamento de algum desses órgãos ou desses indivíduos, o negócio não funciona legal. Vou te dar um exemplo. Quando eu era mais novo, um amigo meu que vai vir no culto das 19, decidiu, por algum motivo alheio à minha capacidade de compreensão, raspar as sobrancelhas. Unbelievable, né? Você está me vendo aí? É você, Luiz. É. Ai, ai. Ele achou que a sobrancelha não servia para nada. Mas serve. Porque quando você sua, a sobrancelha para o seu soro antes dele cair no olho. Hum. E aí quando você tira a sobrancelha, você passa o dia inteiro com o olho ardendo. O meu filho mais velho, bonitão, Guilherme, ele de vez em quando ele chuta as quinas das coisas, sempre com o dedinho mendindo o pé direito. É, coitado, ai. Ele já quebrou o dedinho uma vez, na outra ele fraturou, nas outras ele fala assim, quebrou, quebrou, quebrou. Não, filho, foi só uma topada. É ou não é? Ele já bate e fala, quebrou, quebrou, quebrou. Ai, Jesus, quebrou não. Nem dei bom dia para você que nos assiste aí de casa, né? Obrigado. Um dia Deus falou pra gente que a gente ia ter um canal na televisão. E estamos aí na televisão da sua casa. É. Aleluia. É. E quando um dos nossos órgãos não funciona bem, parece que todo o nosso corpo se volta para ele. É só o dedinho, mas parece que todo o corpo está latejando lá no dedinho. E o corpo se une para curar o dedinho. É. Sabe uma coisa legal? O sangue cura. Sabia disso? As partes do nosso organismo onde tem maior irrigação sanguínea são as partes que mais rápido se curam quando a gente se machuca. Eu quero dizer para você que no corpo de Cristo o sangue que circula é o sangue de Jesus. Amém. As nossas individualidades se completam e quando um de nós está enfermo, o sangue de Jesus que se move no nosso meio cura as nossas enfermidades. Quer elas sejam físicas, quer elas sejam emocionais ou espirituais. Agora olha que legal, o corpo se une para curar. Sabe, um ao outro nós nos ajudamos aqui dentro. Um ao outro se ajuda e o que é fraco pode dizer, eu sou forte no Senhor. Agora, continuando, é o somatório de todas as nossas individualidades que faz com que o corpo funcione bem. De modo que eu preciso do dom que tem no Lucas, porque sem ele o nosso corpo não está completo. E o Lucas precisa do dom que tem no Tiago, porque sem o dom que tem em mim, o nosso corpo não está completo. Sabe, os nossos dons e talentos, eles foram dados por Deus desde antes que houvesse mundo, para que nós cumpríssemos os propósitos que Ele tem para nós. Desde muito antes, mas muito antes que Ele nos colocasse na barriga da nossa mãe. Então eu não sei qual é o seu dom, eu não sei qual é o seu talento. E deixa eu te falar uma coisa, eu ia falar, deixa eu te falar uma parada, mas o Gabriel, entre um culto e outro, falou assim para mim, fala menos gíria, por favor. Então eu vou falar menos gíria. Então eu não sei qual é o dom que Deus colocou na sua vida, mas ele vai ser utilizado aqui dentro e lá fora fora, e às vezes você acha que o dom tem que ser algo muito glamouroso e deixa eu te falar não é não não é não sabe, tem gente que tem o dom de sorrir e o sorriso da pessoa cura quem está ao redor dela sabe, tem pessoa que tem o dom de dar feedback em amor não é não tem pessoa que tem o dom de abraçar também não é meu caso esse tem gente que tem o dom de falar ha ha e quando o cara fala ha as pessoas ao redor sentem a presença de Deus então ele está aqui tocando e de repente ele fala ha ha aleluia e quando ele fala ha 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 sai uma onda de unção um dele pode ficar aqui na frente você vai ver você vai sentir você vai sentir é Cada um tem um dom. Sabe, tem gente que tem o dom de conversar com casais e resolver problemas difíceis. Tem gente que tem o dom de chegar no local do trabalho e levar alegria. Tem gente que tem o dom e sem os dons uns dos outros, nós nunca seremos completos. De modo que é nas nossas individualidades que o corpo se faz forte. Nenhum dom pode ser desprezado. Nenhum dom pode ser desprezado. Porque se ele fosse desprezível, Deus não tinha colocado em nós. Ou você acha que Deus perde tempo? Agora, esse corpo, para funcionar bem, ele tem que conhecer os pensamentos da cabeça. E nós lemos aqui que ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. De modo que nós precisamos conhecer os pensamentos de Deus. Então eu vou dar um exemplo que eu dei no primeiro culto. Jônatas, finge que você é Jesus e eu sou a igreja. Pensa em alguma coisa para eu fazer. Pensou? Eu fiz? Não me diga que você pensou para eu coçar a cabeça. Não. Não, não era. Pensa em outra coisa. Pensou? Uhum. Não era para beber água? Não Porque eu não sei o que está na mente dele Porque eu não estou unido a ele Ele está lá, eu estou aqui Mas a igreja e Cristo é diferente Nós estamos nele É, nós somos um só com Ele. Agora, é, é, tem duas maneiras de você conhecer a mente de Cristo. Pelo menos duas. Deve ter mais uns 500 mil, mas eu gostaria de mencionar duas. A primeira, é, você precisa saber o que a pessoa fala. Né? Ele não me falou o que, que ele estava pensando, eu não tenho como adivinhar, porque eu não sou adivinho. Então, você precisa saber o que Deus fala. Então, esse livro aqui é para ser lido, a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, que rege o universo desde sempre. Ela é a verdade absoluta que rege o universo. Ponto final. O mundo ocidental foi construído sobre essa verdade. Você sabe por que, que o ocidente é o ocidente? O livro que o Gabriel mencionou na semana passada, o livro que tudo mudou, é o, é o título do livro. O ocidente só é o ocidente porque as bases da civilização ocidental estão contidas nesse livro. A Bíblia é a base da civilização ocidental. E, e a Bíblia ela é a verdade o problema do mundo pós-cristão... Só abrir um parêntese aqui. O problema do mundo pós-cristão é que é um mundo em que a verdade é relativa. E isso é uma mentira. A verdade não é relativa. Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade, ponto final. Acabou. Entendeu? Você quer saber qual é a verdade? Você procura em Jesus. E olha que legal. Na, em muitos lugares da Europa... O centro da cidade é a igreja, porque a igreja foi construída e da igreja emanava não só o conhecimento científico, quanto a cultura daquela cidade. Então, ao invés de sair lá de onde era a casa, e irem até a igreja para depois voltarem, as pessoas começaram a se mudar para perto da igreja e as cidades foram crescendo da igreja para fora. Hum. Que legal. As nossas cidades vão ser formadas da igreja, nós aqui, para fora. O que eu quero dizer é que tudo que está ao seu redor vai crescer e vai expandir ao redor da verdade, que é Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Fecho o parêntese. Agora, olha só, então, a primeira, o primeiro modo que eu quero compartilhar é ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Agora, quando você for ler a Bíblia, você convida o Espírito Santo para sentar do seu lado e te explicar a Bíblia. Porque a letra é morta e mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito a todas as coisas torna vivas. Ah, que massa. Que massa. Agora, olha que legal. Primeira carta de Coríntios, capítulo 2, versículo 9. O apóstolo Paulo diz assim àquela igreja. Diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou em coração humano O que Deus tem preparado Para aqueles que o amam Normalmente o pregador pare a igreja da... Aleluia, glória a Deus Agora o melhor está por vir Vai lá Gustavo, vai lá O melhor está por vir Mas, é o 10, o 10, 2, 10 Mas, olha só 2.9 e 2.10. Deus não o revelou pelo Espírito. Então nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração do homem, até que Deus o revelou na pessoa do Espírito Santo. Aleluia. Agora, por que o Espírito? Porque o Espírito a todas as coisas perscruta. Até mesmo as profundezas de Deus. Ah, aleluia. aleluia. Próximo, 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para quê? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Pula para o 16, por favor, Gustavo. Agora olha que legal para a gente encerrar. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia! Aleluia, estou feliz já, está feliz aí? Já valeu a pena ter saído de casa Wesley, imagina que nós somos o corpo dele e que nós temos a mente dele, sabe esse é um dos maiores mistérios da história da humanidade, é que ele, que é o princípio e o fim de todas as coisas, aquele que criou todas as coisas, o onipresente, o onipotente, o onisciente, aquele que não conhece o início e nem o final, simplesmente porque ele é o alfa e o ômega de todas as coisas, o que vive eternamente, aquele que conta o universo com a palma da sua mão, o que pega o oceano aqui ó, e faz assim, o que desenhou o planeta Terra com as suas mãos, o que nos fez a todos, ele escolheu colocar assim, Próprio, dentro de nós vasos de barro, é um tesouro num vaso de barro, é uma loucura, mas essa loucura é a esperança da glória, aleluia, aleluia, é um negócio louco isso, mas a loucura de Deus confunde a sabedoria dos homens, porque nós olhamos para nós mesmos e não nos damos valor às vezes, porque nós olhamos e falamos assim, eu sou cheio de defeito. Eu não presto, eu faço o que é errado. O que eu não quero fazer, eu faço. E o que eu quero, eu não faço. A gente olha para si mesmo e fala assim, ah, não. Sou nada, não sou ninguém. Eu sou indigno. E Deus olha para a gente e fala assim, você é digno. É. Porque quando eu olho para você, eu não vejo você. Eu vejo o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Quando eu olho para você, eu vejo aquele que venceu a morte. Quando eu olho você, Deus diz, eu vejo dignidade, pureza, santidade, retidão, porque eu vejo Jesus em você. Porque você é um só com Ele, você foi enxertado na videira verdadeira. Aleluia! Caramba! Já pensou? Já pensou? João lá na ilha de Pátimos, escrevendo Apocalipse, ficou tenso, ficou nervoso. Porque ele viu aquilo tudo e falou assim, ferrou, não tem ninguém digno. Quem é que vai resolver isso aqui agora? Os livros estavam lá e ninguém podia tocar nos livros. Todo mundo era indigno. E João se desespera e se joga no chão. Ah, não tem ninguém digno. E Deus olha para ele. Jesus, o Jesus, que ele dormia no peito de Jesus, lá nos evangelhos, agora aparece para ele de um outro jeito. Seus olhos como chamas de fogo. Uma tatuagem aqui na coxa. Rei dos reis, senhor dos senhores. Um manto de sangue. Ele fala, calma aí, João, calma aí, calma aí. Calma aí, porque eu sou digno. O cordeiro é digno. Eu sou digno. Agora esse cordeiro é a forma como o pai nos vê hoje. O pai não vê o André, o Tiago, a Ana Carolina. O pai só vê o cordeiro em nós. Aleluia. Ai, Jesus. É inexplicável. É incompreensível com a razão humana. <risos> a nossa mente não consegue compreender. O apóstolo Paulo falou assim, ó, oh, com profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. É por isso que você nunca vai conseguir explicar para os outros. Você só consegue falar assim, experimenta. É de comer. É o pão vivo que desce do céu. É assim, ó, provai e vede que o Senhor é bom experimenta, ousa experimentar, até me arrepia, sabe Deus é uma pessoa, Deus não é uma Bíblia aberta no Salmo 91 na sua casa, Deus é uma pessoa com quem você se relaciona todo dia, Ele está vivo, aleluia, Ele está vivo. Oh, tá vivo, Ele está vivo, Ele está vivo, aleluia, Ele fala, Ele ouve, Sabe, no início do casamento eu brigava com a Renata pra caramba, porque eu falava, você não ora! Você não ora! E ela falava assim, você acha que tudo tem que ser do seu jeito? Porque eu, eu boto um louvor, dobro o meu joelho e oro. Ela fala assim, você só ora esse tempo aí, eu oro o dia inteiro. Tem gente, vocês estão aplaudindo quem, gente? Oh tem gente que ora lavando a louça, tem gente que ora tomando banho, tem gente que ora dirigindo tem gente que ora o dia todo, tudo que você tem que fazer é orar, porque orar é falar com Deus orar não demanda de você um ritual orar demanda de você o seguinte, Deus vírgula, tudo que vier depois da vírgula é uma oração e se você parar para ouvir ele fala com você aleluia aleluia eu sei quando eu tenho que acabar de pregar porque o meu estômago começa a roncar né pai Aleluia. Outro dia desse, eu estava conversando com a Renata sobre a desistência de um projeto meu. Falei, não, vou me meter nisso, não. Só confusão, velho. O tempo inteiro. Negócio chato. Sabe aquela promessa do Chico Promessa difícil. promessa sem jeito. Falei, não, vou me meter nisso, não. Deixa passar mais uns anos aí. Aí eu, eu me meto nisso, porque eu estou cansado, estou estressado. Esse negócio toma meu tempo. Me desgasta emocionalmente, psicologicamente, mentalmente. Que negócio chato, não vou fazer isso não. Conversei com a Renata, na cozinha lá de casa, eu de um lado da mesa, ela do outro. Aí me ligou um amigo meu para tratar desse assunto, eu falei, não velho, não conta comigo não, eu Tô estou fora disso, não sei o que, desliguei o telefone. Quando eu desliguei o telefone, a Elenaide, que é aqui da igreja e se mudou para Vila Velha no Espírito Santo, tinha gravado um áudio para mim, pastor Tiago, estava aqui orando e Deus me mandou dar um recado para o Senhor. Abre em Gênesis, capítulo tal, versículo tal, Jeremias, capítulo tal, versículo tal, e a conclusão é a seguinte. Não desista do que Deus não te mandou desistir. Eu falei, não, não é possível não. Ela ouviu a conversa. É, Deus fala. Deus fala. Deus fala. Toma. É. E tem outra coisa. Deus só fala a verdade. É. É, aí eu tava lá, né, outro assunto, conversando Quando Deus, falei, não Deus, o negócio aqui vai fazer alguma coisa ou não vai? Como é que é? Porque eu confio no Senhor, eu tô fazendo tudo, eu durmo tarde, eu acordo cedo, pá, 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 e Deus, então, você tá errado, eu falei, não, tô errado, não, estou certo, uai, eu tô certo, eu tenho certeza, que mais que eu posso fazer? E Deus falou, não te pedi para fazer nada disso? Você busca, em primeiro lugar, o meu reino e a minha justiça. E todo o restante é acrescentado. Eu falei, toma, receba, é, Deus fala. Deus fala, Deus está vivo. Deus é verdadeiro. Deus continua agindo, Ele é o mesmo ontem, hoje vai ser para sempre. E sabe o que acontece quando a mente se encontra com o corpo e os dois são um só? transformação, que é o último tópico da nossa palavra de hoje. É. E eu tava lá durante a semana, né, porque eu falei assim, eu não vou fazer igual meu irmão, porque eu tô ligado que toda semana o pessoal da equipe da comunicação pede a pregação pra ele. E ele sempre atrasado. Eu falei, agora, essa semana, a individualidade. Eu falei, essa semana eles vão se surpreender, que quando o primeiro mandar a mensagem aqui, eu já vou dizer o que é a pregação. É. Eu falei, agora eles vão ver. Ai, ai, Aí a Renata Teixeira me mandou, Tiago, você já sabe qual é a pregação de domingo? Eu falei, lógico, corpo, mente e transformação. Pá! É. E aí falei, agora eu vou ter que fazer uma pregação em cima disso, né? Vamos lá. Falei, Espírito Santo, me socorre, que eu já falei. Aí na parte da transformação, eu abri em Atos 19, não precisa abrir não, Augusto, eu abri em Atos 19. E o capítulo é extenso, mas eu vou só contar para vocês aqui. Paulo chegou na cidade de Éfeso. Começou a ministrar na cidade de Éfeso. E Deus transformou aquela cidade. A tal ponto que os comerciantes que ganhavam dinheiro com a deusa Diana vendendo as coisas relativas ao templo e à religião deles se revoltaram contra Paulo e os que creram. E queriam matá-los houve uma transformação naquela cidade. Mas eu falei assim, se eu for ler Atos 19, todo vai ficar longo, e o pessoal já vai estar com fome no culto das onzes, porque é o culto que eu venho. Eu gosto desse culto aqui, esse culto aqui é animado. Eu, eu fico feliz. Aí ontem a gente estava no dia dos namorados. Vários casais reunidos, ao, rei, ao contrário do que a Shaila imaginou. Porque ela falou, hum... E aí? Aliás, Renata, quem dera eu fosse O céu. Você seria o meu luar. Ela ficou com vergonha e me impediu de cantar o resto da música. Eu te quero só pra mim. É, Jonatas. E aí eu estava meio preocupado, falei, rapaz, não vai dar tempo de eu ler Atos 19 todo, não. Aí perguntei para as meninas que estavam lá, elas estavam conversando, falei, gente, me diz aí uma transformação que Jesus fez, que eu posso compartilhar amanhã. Aí a Vanessa, esposa do Márcio, aquele de óculos, que faz o louvor aqui, vocês gostam do Márcio? Eu gosto dele pra caramba. Principalmente quando ele tá, dá aqueles gritos dele. É! É, aí eu gosto. Ele não faz assim? Com o violãozinho dele. Ele é meu professor de violão. Eu vou aprender. Saulinho, eu vou aprender. Véio. Eu demoro, mas eu aprendo. Aí a Vanessa falou assim, por que você não fala que Jesus transformou água em vinho? Eu falei, é. Vou falar. E aí a Camila, que estava aqui no primeiro culto, falou assim, por que você não fala que ele transforma atmosferas? Eu falei, é. Vou falar. Sabe, Jesus estava num casamento em Cana da Galileia e acabou o vinho, que problema! Acabou a alegria, acabou a festa, o casal estava envergonhado porque a bebida acabou antes de acabar a festa. Só há uma figura, só há uma figura a quem Deus compara a união de Cristo com a sua igreja, é o casamento entre um homem e uma mulher, então eu me permito pensar que aquele casamento tinha um significado muito maior do que só aquelas bodas de Caná, Jesus estava querendo mostrar algo muito maior da união entre ele e a sua igreja, do corpo com a mente, e ele mostra que às vezes a alegria acaba, porque a cabeça não está conseguindo transmitir o que é para ser feito, Agora olha que legal, porque aquela galera estava em pânico. Você já entrou em pânico na sua vida? Sem saber o que fazer, estou envergonhado. Acabou o vinho antes de acabar a festa. Não podia ter acontecido isso na minha vida. Eu não podia estar tá passando por isso. Mas Maria está lá e Maria chama os responsáveis pela festa e fala assim, esse cara aqui é meu filho, ele é Jesus. Façam o que ele disser façam o que ele disser, faça o que ele disser, faça o que ele disser, faça o que ele disser, sabe, a Bíblia diz no livro de Romanos que todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito, você não precisa se preocupar com a sua vida, pega na mão dele e fala assim, me guia, faça o que ele disser, por mais louco que pareça, Oh, Jesus nunca tinha feito um milagre antes, esse foi o primeiro Eles não sabiam o que ia acontecer, aí vai Jesus e fala assim Enchem as metretas com água Que loucura Mas quando Jesus fala alguma coisa, vai haver transformação Quando Jesus libera uma palavra, algo está para mudar e quando Jesus começa a mudar as coisas é para melhor. É para muito melhor. Sabe, e aí eles enchem aquelas metretas com água. Água, H2O. É. <risos> quando os caras olham para dentro das metretas, virou vinho. E eles falam assim: ah, vamos ter que servir, né? Virou vinho. E eles começam a servir. E as pessoas falam assim, o vinho do final da festa está melhor que o vinho do início da festa. A alegria que Deus tem para você é melhor que a alegria do início. A festa que Deus tem para você é melhor. Porque Jesus é mestre em transformar ambientes. Jesus é mestre em transformar a vergonha em honra. Jesus é mestre em fazer as coisas novas. Jesus é mestre em mudar histórias. Jesus é mestre em mudar destinos. Aleluia! 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 Ah. Oh. Tem gente que vê Jesus como um cara formal. Eu fico imaginando que Jesus era um brincalhão. Porque só um brincalhão podia fazer um negócio desse. Ele falou assim, eu vou brincar com essa galera aqui. Acabou o vinho, os caras vieram falar comigo. Ele podia falar assim, "Ah, vai lá que eu já botei os vinhos lá, está tudo novo lá, está cheio de vinho. Ele falou assim, não, enche com água. Enche com água. É, Jesus. Aleluia Ah, o nosso Jesus Eu fico imaginando ele brincando Tipo assim, o cego chegou lá pra ele Isso é uma doença grave, gente O cara não enxergava Cego dos dois olhos Jesus fala assim, vou curar ele Cuspiu na terra Fez virar lama Passou na cara do cara Falou assim, agora tira É Só pode ser brincadeira. Jesus chega assim para os discípulos e fala: "Vão na minha frente no barco." E começa a tempestade. No meio da tempestade, Jesus fala assim: "Agora eu vou pegar eles." E vai andando sobre as águas, ó. Ó! Quando os caras olham, e falam: "Eita ferro, um fantasma!" Ai, ah, Jesus fala assim: "Calma, sou eu." Hum. Parado em cima da água. Imagina o um lá parado em cima da água ah, Aleluia E Pedro fala assim Mestre, se és tu mesmo, deixa eu ir ter contigo Pode ir, Pedro Pode ir andar sobre as águas, Pedro Porque Deus tran transforma até as leis da química e da física Ele é o dono de tudo Pode ir, Pedro ah, Aleluia Só não tira os seus olhos de Jesus Só não tira os seus olhos dele É... Ele transforma ambientes, Ele transforma vidas, Ele transforma destinos. E Ele transforma aqui de dentro para fora. Sabe, Jesus não está interessado em mudar você por fora. Ele quer o seu coração para Ele. É. Sabe por quê? O que muda de fora para dentro, desmuda também. Mas quando Ele tem o seu coração... Agora você virou um agente de transformação. Quando ele tem o seu coração, agora do seu interior fluem rios de águas vivas. Eu vou repetir, do seu interior, é daqui de dentro, ó. Fluem rios de águas vivas. Aleluia. E você deve estar pensando assim, agora quando eu sair daqui eu vou pregar, eu vou falar, eu vou, eu vou. Precisa não, só vive. Porque a sua vida é uma carta aberta para todo mundo que está ao seu redor. Você não precisa ser chato e ficar falando de Jesus não As pessoas olham para você e veem a Ele ah, E aonde você chega, tudo é transformado Sim. Aleluia Sabe, Ele transformou você e aí a sua família mudou já Já era Já era Já era, sabe por quê? Porque a luz, ela não brilha ou Ela não briga contra as trevas, ela simplesmente brilha Você bota ela lá em cima e ela ilumina é. e a partir do momento que o Espírito de Deus está dentro de você você só brilha é. deixa eu te falar uma coisa você pode até estar tá por baixo hoje mas Deus vai te colocar lá em cima você vai ser uma grande cidade luminosa ah, aleluia não me entenda mal eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando da sua condição social, eu não estou falando das coisas que você tem eu estou falando de quem você tem eu estou falando de algo que é muito maior do que o que você tem. Eu não estou falando que Deus vai te colocar para ser chefe no seu trabalho. Eu estou falando que Deus vai te colocar para brilhar no seu trabalho. É. Que às vezes você acha, aleluia. Às vezes você acha que só porque você está numa posição mais baixa no seu local de trabalho você não pode brilhar a luz de Jesus. Ah, você pode. Ah, você pode porque alto ou baixo não é quem os homens diz que, onde você está não é onde os homens dizem que você está alto ou baixo cabeça ou cauda não é avaliado com os critérios humanos é avaliado com os critérios do céu o que você tem não é a sua conta bancária que diz não é a roupa que você usa que diz não é o calçado que você usa não é a marca do seu carro que diz, é o que está aqui dentro ó, é o que está aqui dentro de você ó Aleluia Aleluia Sabe lá naquela igreja, lá na cidade estrutural que eu preguei quinta-feira Um dos pastores lá era coveiro Ah, aleluia Aquele homem abriu a boca para falar e falou assim Hoje Deus falou comigo Enquanto eu limpava os túmulos do campo da esperança Deus falou assim para mim, os homens passam por aqui e te veem nessa condição e acham que tu és um escravo. Eles te veem por fora e te menosprezam. Mas os homens olhavam para José preso e menosprezavam José. Mas o rei, o pastor que está falando, ele falou assim, eu estou te falando meu servo. O rei olhou para José e falou assim, eu vejo um governador. Eu, o rei dos reis, te digo. Eu te vejo por dentro e coloco uma unção de governo sobre a tua vida. Aleluia. Porque grande ou pequeno não é quem a gente é para os homens. É quem a gente é diante de Deus. Aleluia. E normalmente quem é grande diante de Deus está sempre pequeno diante dos homens. Porque vive de joelho. Aleluia. Aleluia, Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Tem um rio fluindo dentro de você. A transformação na sua vida transforma a sua família, transforma os seus amigos, transforma a sua cidade, transforma o Distrito Federal, transforma o Brasil. Há um reino em expansão no Brasil. Um reino de reis. Porque Jesus é rei de reis. Eu estou aqui, eu estou vendo vocês. A maioria está de calça jeans e camiseta. Mas Deus, quando olha para vocês, vê reis. Quando Deus olha para mim, ele vê rei. Ele fala: Eu sou um rei de reis. Sabe o que, é que o rei faz? O rei determina o futuro da população. Deus colocou coisas preciosas demais em você para ficar escondido. Chegou a hora de brilhar. Chegou a hora de colocar para fora. Os dons, os talentos e aquilo que Deus colocou dentro de você. Eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Mas Deus sabe. E o Espírito Santo perscruta as profundezas de Deus. Ele te conta. Ele te conta. Para de achar que é aqui dentro, aqui dentro é que nós somos igreja. Aqui nós nos abastecemos de uma gasolina celestial que coloca fogo em tudo. Mas é quando nós saímos daqui que o fogo se alastra pela cidade.